0: Bom, logo de início, eu quero dizer para você dois livros que têm impactado a minha vida nesses últimos anos, um deles é fé e confissão eu já li esse livro algumas vezes, é incrível como é equilibrado, como joga luz sobre coisas, gente, toda vez que eu vejo, leio, e às vezes, você sabe aquele livro que você já leu todo, mas você riscou, e aquele livro de consulta, né? de vez em quando eu estou lá, que livro incrível, e eu quero indicar ele para você, e o outro é Atravessando as Tempestades, Amém? Nós vamos falar um pouco sobre isso essa manhã. E eu queria deixar essa dica para você. E algo muito legal aconteceu. Nós temos a editora Rema. Amém? É Rema também. Então nós fizemos o seguinte. Nossa editora Rema. No dia Rema. Na compra desses dois livros juntos. Você vai ter 30% de desconto. Não é maravilhoso? Então se você não tem... Compre que vai edificar muito a sua vida. E se você tem, compra para dar de presente, porque é bom mesmo, amém? Glória a Deus. Bom, eu quero falar um pouco do que, de como o REMA impactou a minha vida, como essa palavra impactou a minha vida. E uma das coisas que mais me marcou quando eu me expus a essa palavra, com 18 anos, lá em Belo Horizonte, foi que eu aprendi que eu não sou vítima, eu sou vencedor. Você pode dizer isso comigo? Fala, eu não sou vítima, eu sou o vencedor. Fala de novo, por favor, fala, eu não sou vítima, eu sou o vencedor. Amém? Abre esse texto comigo lá em Mateus, desculpa, Mateus 7. Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Você está Você está comigo? diz assim o texto, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, fala comigo, não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica Será comparado como um homem insensato Que edificou a sua casa sobre a areia E caiu a chuva E transbordaram os rios E sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa E ela desabou Sendo grande a sua ruína Bom, na palavra de Deus aqui Essa parábola é Jesus está mostrando para nós, eu quero dizer que essa casa é a nossa vida, a nossa vida pessoal, né? Aqui, quem ouve a sua palavra e a pratica e celebra ela, isso é para mim, isso é verdade, isso é meu, amém, que a pratica é como aquele homem edificando a, a, a casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica, é como aquele homem construindo a sua vida, a sua estrutura, os seus pensamentos, as suas crenças sobre algo que em algum momento vai desabar. Sabe, é, uma pergunta que até ela é em alto, uma das top fives do Google é, coisas ruins acontecem com pessoas boas, e eu quero dizer para você, sim, a, a chuva veio e bateu com ímpeto sobre as duas casas. A questão aqui não é a chuva, sabe? Existe um outro livro que eu amo e que eu leio, releio, leio, releio, é Seguindo o Plano de Deus, do irmão Reagan, e ele diz assim, a vida não é tanto aquilo que nos acontece. Mas como reagimos ao que nos acontece? Sabe, existem pessoas que passam por coisas que você olha e fala, meu Deus, nem era tão difícil assim. E fica sentado sobre o leite derramado. Existe essa expressão aqui? Chorando. Chorando porque o leite derramou para o resto da vida. Tem gente que termina um namoro e nunca mais se levanta. Não é verdade? E tem gente que você fala, uau... Essa tempestade bateu com ímpeto Veio forte Mas essa casa está de pé Sabe, vão existir chuvas Que elas vêm com tanta força contra nós Elas batem com tanta força na nossa casa Que talvez ela deixe uma marca lá na pintura Ela chacoalha o portão Mas sabe, aquela marca vai te falar Uau, e veio mesmo Mas está de pé Amém. E sabe, eu estava me lembrando aqui, enquanto a gente adorava, uma das coisas que realmente me impactou e entrou no meu coração, quando eu estava estudando essa palavra, no, ah, que veio como rema para mim mesmo. Quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos, eu tive uma doença muito rara. No estado de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Bauru, tinham pouquíssimos casos, os médicos, eles tinham medo de me medicar, porque era tão raro que se eles me dessem um remédio errado, eles me matavam. E eu tomava um coquetel de remédio tão grande, eu fiz tanto exame, era, era tão dolorido, é, eu tive uma inflamação nos nervos, né? Os meus neurônios da cabeça, eles inflamaram, e eu me lembro até hoje do médico, eu criança, ele tentando me explicar, ele pegou uma caneta... E ele tirou a capa da caneta e deixou só a parte que é de tinta. E ele falou assim, Juliana, foi isso que aconteceu com você. A, 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 a bactéria comeu a capa dos seus neurônios. E eles ficaram expostos. E uma vez expostos, eles inflamaram. E um vai inflamando o outro. E eu sentia tanta dor. Tanta dor. O vento batia no meu cabelo, parecia que estava arrancando. É, minha mãe, pra me dar banho, eu não podia tomar banho de chuveiro, porque eu sentia muita dor. Ela enchia uma banheira e ela me segurava a mão e falava, Ju, vou te mergulhar. E ela me mergulhava e me levantava. Eu não conseguia pentear o cabelo, que virou um ninho assim. Eu olho essas fotos e falo, ai, joga fora. Ela fala, não, é a marca que a chuva veio, mas que a casa ficou de pé. Sabe, e... Um, era só um diagnóstico cada vez pior uma doença muito rara. E eu lembro que minha mãe, e meu pai, meu pai foi usado muito para cura e às vezes eu era internada, ele saía passando no quarto das outras crianças e, e aí chegava, ó, oh, fulana, criança tal recebeu alta, criança tal recebeu alta, criança tal recebeu alta e eu lá na cama. E às vezes eu com dor, eu falava: "Mãe, eu tô com dor" não consigo dormir, minha mãe falava assim, Juliana nós vamos beber água, nós vamos orar, e você vai dormir, e minha mãe me enchia um copo de água, e ela orava comigo, e nós orávamos juntos um pouco em outras línguas, e eu dormia, e sabe, chegou um momento que é, eu, eu tirei o líquor da espinha, e eu saí daquele hospital com, de cadeira de roda, e depois daquele dia, eu não consegui mais andar, e eu fiquei de cama, e minha mãe, é, o médico, minha mãe e meu pai, o médico fez eles visitarem uma moça, na época eu tinha 10, uma moça que tinha uns 20 anos, e ela tava, tinha sequelas terríveis, e eles falavam, olha, pode ser que ela sobreviva, mas ela talvez não ande, Talvez eu dançava, eu talvez não dance, talvez não isso, talvez não aquilo. E minha mãe voltou dessa visita e ela me contou assim, olha como minha mãe me contou essa história. Ela falou, Juliana, eu visitei uma moça, que ela teve a mesma coisa que você, mas sabe de uma coisa? Eu vou dizer para você, não vai ser assim com você, não vai ser assim com você. Minha mãe depois me contou que um dia ela passeando no shopping com os meus irmãos e eu sentia eu e meus irmãos, a gente sempre foi muito unido, e de repente não podia deixar meus irmãos muito perto de mim, porque não ficava tão claro se era contagioso ou não era, e um dia ela passeando no shopping com os meus irmãos, um dos médicos que tinha me atendido, ele encontrou minha mãe, falou, o que você está fazendo aqui? Ela falou, passeando com meus filhos, e ele disse, volte para casa mulher, tua filha vai morrer, aproveite o tempo que você tem. E ela falou para mim, que ela volt... ela falou assim, que ela, na hora ela pensou, falou assim, que diabo safado. E ela falou, eu vou brincar com os meus filhos, e foi, brincou com meus irmãos, voltou para casa, e ela depois me contou isso, eu já estava adulta. Mas que bom ter pai, e mãe, crente, não é verdade? e quando eu não conseguia mais andar minha mãe ficou pensando, eu nadei dos 4 aos 18 anos e eu nadava, eu competia já com essa idade eu não estava mais fazendo nada né? e ela falou, ela não pode andar mas ela vai nadar e ela me botou na piscina e eu comecei a nadar <risos> e aquilo que eu estava perdendo o movimento começou a voltar inspiração divina, querido e eu me lembro até hoje, esse médico lá em São Paulo, Ele, a gente numa consulta, tinha um médico em São Paulo que a gente ia, e um médico em Bauru que me acompanhava. E ele é, falou assim, Juliana, eu não sei o que aconteceu, eu quero que fique claro para você, não fomos nós, mas você está curado. E sabe... É, nesse tempo todo Nesse trajeto Meu pai é pastor E muitas pessoas me visitavam Muitas pessoas me mandavam carta As crianças da salinha do departamento infantil Desenhavam para mim E me levavam um chocolate Que eu virei uma bolinha <risos> E Eles falavam assim Os adultos quando iam me visitar Oh Juliana, Deus sabe o que faz Você está aqui Mas a igreja está tão unida porque você está doente, eu pensava, que inferno, eu tenho que ficar doente para a igreja ficar unida, sabe, eu ficava com raiva, e, mas eles me diziam, ai meu Deus, não era um consolo, mas Deus ajude, era melhor só me dar o chocolate, enfim, mas isso, eles falavam isso pra mim e Às vezes eu conversando com a minha mãe Eu falava, que negócio esquisito Minha mãe falava assim Juliana, você vai ser curada Você vai ser curada né? E meu pai também ele, ele, Eles estão confiantes Eles me carregaram nisso E realmente, eu, eu sou completamente curada Num tempo desse, eu não lembro Acho que eu tinha uns 15 anos eu Encontrei um médico que me acompanhou no mercado Ele olhou assim para mim e falou Juliana? Falei, oi doutor, abracei ele. Ele falou assim, só checando, você não tem nada mesmo? Eu falei, não, doutor. <risos> não é porque eu voltei a dançar, eu estudo, eu faço isso. Eu estar tá tudo bem. Ele fala, pois nós estudamos o teu caso até hoje, nós não temos ninguém assim. Mas o que eu quis dizer, queria falar para você, é que quando eu cheguei à exposição dessa palavra, rema, né? Uma coisa que me libertou. E eu liguei para o meu pai para a minha mãe. E falei, pai, mãe, nós estávamos certos. Não foi Deus. Não foi Deus que me deixou doente. Não foi Ele. Ele me curou. Ele entrou na nossa história para me salvar. O diabo queria me matar. Mas Ele não conseguiu. E Deus não me pôs doente para a igreja ficar unida. Coisa nenhuma. Nós estávamos certos. Aleluia Sabe, eu lembro De um dia das mães né? Meu pai e minha mãe Eles falam isso até hoje Eles falam para mim, para os meus irmãos falam, Vocês são a alegria do nosso coração E eu lembro de um dia das mães Eu ter passado mal Fui hospitalizada rápido Uma confusão E o diabo disse para mim Veio esse pensamento para mim Ei, morre logo que alegria é essa que tu tá dando para tua mãe? É dia das mães e tua mãe tá aqui aflita no hospital, sabe? Mas aquela palavra vinha assim: não, <risos> eu vou ser curada. Eu Deus tem cura para mim. Deus tem libertação para mim. Eu vou ser um grande testemunho. Eu vou ser testemunho vivo que Deus está vivo, que Jesus cura hoje. Porque era isso que eles falavam para mim na época a gente ouvia muito a valnice, e era isso que eles falavam para mim, mas você entende que essa pontinha tinha ficado de, por que que eu fiquei doente? Mas foi tão libertador querido, quando eu entendi que eu não sou vítima, eu sou vencedora, aleluia, que a chuva vem... A chuva vem com ímpeto sobre a casa, mas não importa, o que importa é perseverar na, na, na palavra querido, porque ela se cumpre, ela tem resultado, ela não falha, amém, e sabe, depois de anos, né? em 2016, eu engravidei, e, e eu estava muito feliz Porque eu e o Thiago A gente tinha planejado Se organizado né? e, e eu engravidei E eu estava muito empolgada com aquilo Muito feliz A gente fez o primeiro exame Coraçãozinho do nenê batendo Aí quando a gente curtindo Sonhando, planejando Até que um dia A gente foi fazer um exame E eu tinha deixado para fazer no último dia que eu podia, porque eu queria tentar ver o sexo do bebê, e a, a gente lá feliz no ultrassom, o Thiago filmando, a gente animado, aí eu falei para a doutora, olha, se você conseguir me dar uma dica de que, qual é o sexo do nenê, e a gente feliz, ai que bonitinho, o bebê rodou piano, não sei o que, filmando, e aquela médica, mexe para cá, mexe para cá, e mede para lá, e mexe para lá, aí eu falei... O que, que você tanto mede? Ela falou, pera que a gente vai conversar. E eu falei, ok. Aí ela falou assim, olha, nós temos um problema sério aqui. Aí o Thiago desligou o celular. E aquele dia virou uma grande tempestade. Sabe? E por que, que eu estou falando isso? Eu quero abrir esse parênteses antes de avançar na história. Porque... A convicção de que Deus me curou, de que eu não era vítima, eu era vencedora, que Ele entrou na minha história, mudou a minha sorte. Era tão forte, que eu fiz curso de capelania, eu visitava os hospitais, e eu adorava ir para casa, que não tinha jeito. Eu ia visitar e falava assim, ó, olha, você foi desenganado, está tudo bem, eu já fui um dia, olha aqui como é que eu estou. Você vai ser curado, não sai daqui não, eu vou orar por você. Aleluia! Aleluia. E uma ousadia sobre mim tão grande para isso. E, beleza. Aí, falei, olhei para o Tiago e falei, ok. Ela falou, olha, nós temos um problema muito sério, vocês têm que sair daqui imediatamente procurar a obstetra de vocês. Eu falei, tá tudo bem. Nós pegamos, saímos, fomos atrás da nossa obstetra e daquele ponto em diante só foi de mal a pior. Foram 22 dias, né, Rita? Rita, que é boa de contar. <risos> Foram 22 dias em que uma grande tempestade sobre nós. Ah, eu me lembro do dia 24, né, na véspera do Natal. Foi a pior ligação que a gente recebeu. Mas, também, é, Deus foi tão cuidadoso com a gente. Que o Tiago até ele diz assim, ele fala. Juliana, se alguém me dissesse que aquele médico era um anjo. E ele nem existe, eu acreditava. Antes da gente entrar na sala eu não sei porquê, mas ele punha a gente esperando com louvor, <risos> e aí ele chegava, falava com a gente, e a gente firme lá, ele falava assim, nossa eu estou impressionado, como vocês não ficam desesperados, mas a gente segurando firme, é, naquela noite ele... Deu a notícia e falou, olha, teu bebê é incompatível à vida e daqui pra frente o negócio vai ficar ruim pra você. E ele explicou um monte de coisa que nem vale a pena repetir. E aí naquele momento o Tiago olhou pra mim, ele falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, se arrumar e ser o Natal. <risos> né? Sabe de uma coisa, querido? Tem gente que às vezes pensa assim, ah, é porque eu não consigo fingir. Eu também não consigo fingir, não. Eu consigo dominar as minhas emoções e falar, eu não vou andar na vulnerabilidade das minhas emoções. Meu mundo não é um, uma montanha russa, não. Eu estou firmada na rocha. Falei, bora para o Natal. Se você ver as minhas fotos do Natal 2016, você nem imagina que eu estava debaixo de tempestade. Mas sabe Aí O negócio ficou ruim A gente, de fato Coração do bebê parou Perdi bebê Passei por um processo de Parto normal E assim, foi uma pressão desgraçada E eu falo assim, dentro daquele hospital Fiquei quatro dias dentro daquele hospital E me vinham aqueles pensamentos né? Olha aí Eu passava no corredor E as placas dos bebês nascidos trocando, e o diabo falava assim, ó oh, que desgraça, mais fácil, é mais difícil perder do que ganhar, ó lá, quanto bebê nasce, e você aí não consegue nem perder, eu falava assim, antes de eu ir para o hospital, meu pai me deu uma palavra, e assim, a Bíblia, ela traz algumas figuras do que a Palavra de Deus é para nós. Ela fala assim, a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Luz para o nosso caminho. A Palavra de Deus é escudo para aqueles que nele confiam. A Palavra de Deus é espada do Espírito. A Palavra de Deus é âncora para a alma. E eu falei, mas eu tenho uma âncora. Meu pai me deu uma palavra, se você quiser anotar aí, está lá em Provérbios 23... 18, vamos abrir, aleluia, provérbios 23, 18, diz assim, porque deveras haverá um bom futuro, e não será frustrada a tua esperança, meu pai olhou para mim, ele disse, Ju, você é forte, Ju, você tem a palavra, e você vai ter um bom futuro, ele disse, devera Juliana, certamente, sem dúvida nenhuma, você vai ter um bom futuro, e não vai ser frustrada a sua esperança, sabe? E aí, quando o diabo fal... me vinha coisas na minha mente, e eu estou contando, tem coisas até que eu vou falar ainda da para vocês que eu não falei pra ninguém Porque também eu, eu descobri uma coisa é, Quando você está vivendo A tempestade natural É mais fácil você segurar A pressão Ela está visível, está na tua cara Depois que ela passa Existe uma tempestade que ela é Interior Uma tempestade inter dentro de você E muitas vezes Essa tempestade ela é até mais intensa Às vezes ela é solitária porque ela está dentro de você, as pessoas não vêm, tá comigo, e eu quero falar um pouquinho como superar essa tempestade, mas eu estou montando o quadro aqui para você, né? e, e foi muito difícil, mas a gente falando isso, e graças a Deus, é, apesar de tudo, né, só eu digo, só eu, Deus minha mãe sabe, porque a gente passou aquela madrugada, né, quando a, realmente, eu expeli o bebê, né? mas eu digo, eu, te, eu falava, eu terei um bom futuro. A minha esperança não vai ser frustrada, certamente aquilo que eu espero, aquilo que eu creio, não será frustrado. E talvez você esteja pensando aí, Juliana, mas como é que você vai dar um testemunho, mas você perdeu, querido, eu perdi um campeonato, não perdi, quer dizer, eu perdi uma competição, não perdi o um campeonato, não, Samuel tá aí, <risos> sabe, quando você é, é vencedor, quando você compete, às vezes você não faz um bom tempo e o treinador tem que olhar pra você e falar, pula de novo, bora! Mais uma vez. Da próxima vai ter menos tempo. A próxima você ganha. A próxima dá certo. E vencedor, querido, não fica lamentando o passado. Vencedor não fica lamentando. O, a, a parte que perdeu. Vencedor fica assim. Eu vou ter outra oportunidade. E nessa ninguém me pega. Nessa eu sou vencedora. Eu vou. Expectativa. Combater o bom combate. Sabe, Se, nem sempre, nem sempre o campeão dá de nocaute Às vezes ele cai, levanta e aí que depois, tá comigo querido? Aí eu digo para você, é de fato né, saímos de lá do hospital tal, a tempestade natural passou mas aí eu tive que lidar com essa tempestade interior. E aí eu quero falar algumas coisas para você sobre isso. Né? É, eu me lembro, eu, passei, eu fui embora para Bauru, passei 15 dias com a minha família. E uma das primeiras coisas que o diabo jogava na minha cabeça era o seguinte. Pois é, agora não vai dar mais para orar. <risos> agora não dá mais para orar para a mulher engravidar. Não dá mais para orar por cura, não dá para ó, oh, acabei com a sua ousadia, que vergonha, aí eu dizia, deveras, certamente eu terei um bom futuro, a minha esperança não será frustrada, eu dizia, os meus melhores dias não estão no meu passado, eles estão diante de mim, Deus não me rotula por experiência querido, Deus tem expectativa em mim. A expectativa de Deus em mim não mudou. E nem a minha nele. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo verdadeiro. A sua palavra continua sendo imutável. Amém. E eu lembro de ter que lidar com isso. Eu lembro de quando eu voltei para cá. Eu no telefone... Atendendo uma diretora no ministério E eu andando pelo jardim Que eu gosto de falar no telefone andando <risos> E eu desliguei o telefone E eu senti, olha eu nunca falei isso para ninguém Mas eu senti um vazio dentro de mim Como se eu estivesse sentindo falta mesmo do neném E o diabo me veio aquele pensamento Você vai fazer com, o que com isso agora? Eu disse, deveras Certamente Eu terei um bom futuro E a minha esperança não será frustrada Eu falei, sabe Comigo mesmo, eu vou te dizer Às vezes as pessoas passam por tempestades interiores E elas abrem a janela Mas quando você está em tempestade Você tem que fechar a janela Eu nunca disse isso para ninguém, sabe por quê? Porque eu não queria que o diabo pensasse que colou Porque ele consegue saber o que eu estou pensando Mas se eu falar, ele sabe você está entendendo? E eu me arrumava e dizia... Uh! Oh, obrigado Senhor, o Senhor me livrou... O Senhor me livrou... Aí ele falava... Mas não livrou como você queria... Não livrou como eu queria, mas me livrou... Sabe que às vezes a gente quer ser livre... Da cova do leão... Mas a gente vai ser livre na cova do leão... Deus tem livramento sempre... Está comigo... Tadeu e Rita se organizaram, a gente fez uma viagem para os Estados Unidos. E eles se organizaram para nos ajudar a comprar o um enxoval do bebê ela nem sabe, mas como foi difícil comprar aquele enxoval não era por causa dela não, porque o diabo falava assim para mim, ai está comprando o um enxovalho do bebê que morreu, eu falei não, estou comprando o um enxovalho do bebê que está vindo, eu estou comprando um o do Ené que está vindo, porque de veras eu terei um bom futuro, a minha esperança não será frustrada, está <risos> comigo querido? mas eu percebi uma desordem no meu coração, alguns pensamentos de fato, alguma, uma dor, existe uma dor querido, da frustração, existe uma dor da perda, ela é real, a questão é você não se render a ela, está comigo? E existe uma, um consolo do Espírito, coisas que Deus pode fazer que a gente não pode não, Coisa que Deus arranca assim, ó, pela mão. tá entendendo? Existia, sim, uma, uma frustração, uma dor, sabe? Mas eu digo para você, ah, naquela, naquele evento, era um acampamento também, pastor Reagan, lá nos Estados Unidos, ele estava contando como foi difícil a perda do pai dele. E... Ele falando, né? Como quando ele ficava só e ele era bombardeado com aqueles pensamentos. E ele disse: "Mas o consolo de Deus me pegou, a unção, um sabe a unção um do Senhor. O consolo de Deus me pegou. Eu quero ler há algumas coisas com você. Paulo passou por isso. Você acredita nisso? Que coisa não? Vamos ver junto. Abre lá comigo." Em 2 Coríntios 7 De 5 a 7 Aleluia Diz assim Porque Mesmo quando chegamos à Macedônia A nossa carne não teve repouso Não teve repouso algum Antes em tudo fomos atribulados Por fora combates Por dentro temores mas Deus que consola o abatido, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei, Paulo enviou Tito para consolar Paulo, que ele estava passando turbulências, aflições por fora e tremores por dentro. Me deixe esse título para você essa manhã, querido. Que o consolo de Deus venha sobre você. A mesma consolação que veio sobre mim... Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 1,8 Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação Que nos sobreveio na Ásia Porquanto foi acima das nossas forças A ponto de desesperarmos até da própria vida O negócio estava feio Mas olha aqui, vamos lá, para 2 Coríntios 13 2 Coríntios 13 Aleluia Versículo De 3 a 5 13 De 3 a 5 Peraí Não Aleluia Amor, o texto que fala do Deus da consolação Segunda Coríntios 1, 3 Aleluia Está vendo que é bom casar com o pregador? <risos> Quando você perde o texto, ó, melhor que o Google Vamos lá Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia Com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus Amém? Vou ler só até o 4 Eu lembro do Tiago A gente em alguns momentos Ele falou assim Juliana, Deus falou comigo algo Por que que Ele consolou? Paulo, para o Paulo consolar os outros, porque Paulo já não Deus já não consolou todo mundo e pronto não era mais fácil mas querido Deus, ele se move através de nós e tem momentos que vai ser mais fácil receber direto de Deus, tem momento que Deus vai precisar enviar Tito Deus não tem uma fórmula mágica, você é limpim pim, pim. Deus tem a palavra que sempre funciona o seu espírito que sempre nos consola que é socorro bem presente na hora da angústia sabe, e eu digo pra você quando eu engravidei de Samuel Deus sou tão bom eu tinha planejado eu queria ganhar um bebê em, em maio eu pensava, em maio no ministério é mais tranquilo é uma fase boa entre maio e junho Fase boa para o neném nascer. E eu engravidei do Samuel no, praticamente no mesmo período que eu tinha engravidado daquele outro bebê. E quando eu descobri, me veio aquele bafo de frustração do diabo dizendo, tá grávida, mas aquele você perdeu. Eu olhei pro diabo, olhei, o diabo é ótimo, né? Mas assim. <risos> ok, vocês entenderam. Eu olhei, falei assim, diabo. Tu é um safado mesmo É verdade Filho não substitui mas eu não vou ficar lamentando o que eu perdi. Eu vou vibrar, vencer, celebrar o que eu tenho. Deus me deu Samuel. E Samuel é consagrado ao Senhor. Deus ouviu e Deus respondeu. E Ele será um homem de Deus. e Eu serei uma mãe, não frustrada. Uma mãe que celebra. Uma mãe que investe. Ele vai ser tudo o que Deus planejou Ele para ser. Sabe? Eu até contei isso, uma médica, eu fui no otorrino, falei, ela virou para mim e falou assim, quantas gestações? Eu falei, uma, ela falou, você nunca passou por um aborto? Eu falei, duas, ela, ok, tem um filho? Tenho, beleza, nem sei porque ela me perguntou isso, eu ainda virei para ela e falei assim, você é otorrino, por que, que você está me perguntando isso? Ela não me deu muita moral, <risos> Aí eu falei, que coisa chata. <risos> Saí da consulta, entrei no carro. Aquele bafo uf, de frustração. Querendo voltar. Eu abaixei o retrovisor. Eu olhei para mim mesmo e falei. Há, há, há. Diabo. negócio é o seguinte. Você não me perturba com um gigante morto. Esse eu já venci. <risos> falei, eu não vou eu não vou ficar perturbada com fantasma de gigante diabo, seu safado arruma outro gigante para eu derrubar, que esse não tem mais graça <risos> ah, querido sabe, experiências com Deus o caráter de Deus eu não sou vítima não eu sou vitoriosa sabe, e quando você está aborrecido, eu não entendo essa frase, um desabafo, a gente fala assim, ah, não estava bem, não fui para a igreja, não está bem, se arruma, põe sua melhor roupa, se maqueia, põe um salto, vem para a igreja, o lugar de não estar bem, é para vir para a igreja, aqui é o lugar de resposta, de todo consolo, de unção, de favor, de cura, de refrigério querido, fala de novo comigo, eu, eu não sou vítima não sou eu sou, eu sou vencedor. vencedor sabe, eu tive uma amiga tem uma amiga é que a gente está tão distante, mas eu tenho uma amiga, que eu comecei a levar ela para o Rema, naquelas aulas de test drive, né, naquelas aulas onde <risos> test drive, nas aulas experimentais é, o test drive foi bom, né enfim, é, ela estava indo, animada, primeira aula, segunda aula, quarta aula, quinta aula, eu falei, ah, ela vai se matricular, de repente sumiu, sumiu, eu ligava para ela, não atendia, sumiu, sumiu, falei, vou lá, fui lá onde ela trabalhava, falei, amiga, bora pro rema, ela falou assim, eu não, falei, por quê? Falei, essa escola acaba com as minhas desculpas, De fato, querido, de fato, a palavra acaba com as suas desculpas, não dá para ficar sentado chorando sobre o leite derramado, não, sabe o que a gente faz? A gente põe outro leite na caneca! eu vou fazer, eu tô te dizendo você lidar com a tempestade da, da alma sai batendo para todo mundo assim ai, porque eu tô bem não ai tô bem não porque o diabo quer me matar ei, cadê a novidade? hello? cadê a novidade? que ele quer me destruir quem quer me roubar? Ele veio para matar, roubar, destruir. Está fazendo o trabalho dele. Sabe qual é o nosso? Desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo. Aleluia! Como, Je... Como Deus ungiu o Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo era com ele Deus é contigo querido desfaça as obras do diabo e antes de eu fazer o um apelo cadê a Gi? pode subir amiga eu lembro que calma, calma, calma vai melhorar, vai melhorar, calma, calma, calma. Eu lembro que quando eu peguei o resultado do exame, tudo que aconteceu, do aborto, não sei o quê, fui levar na médica, aí a secretária decidiu desabafar, graças a Deus, adoro isso, eu sou resposta. Amém? Aí ela, faz 10 anos já fiz de tudo, não engravido, frustrada, com raiva... Esse é doloroso, isso aqui não sei o que, esse dinheiro. Aí me veio aquele pensamento, tá vendo? Tirei sua ousadia. Se fosse antes, eu ia orar por ela. Eu olhei bem para ela e falei, posso orar por você? <risos> Orei por ela, passou. Depois Rita foi lá, não foi, Rita? Rita foi lá. Ela disse, avisa Juliana, eu estou grávida! Já vai tentar te calar, já vai tentar te frustrar, o diabo vai tentar te deixar com medo daquilo que você já venceu. Aleluia! Não deixa ele 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 conseguir saber que existem pensamentos aí que vem aquele bafo de frustração não. Já teve outro, né? Tá no segundo já. Tá querendo que olhe para parar ai, ai sabe Deus é tão bom querido Ele entra na nossa história Ele muda a nossa sorte Ele é o Deus de toda consolação sabe não deixe os tremores por dentro te paralisar não avance avance eu vi uma frase que eu gostei muito dentro desse livro, Atravessando a Tempestade, ele diz assim, tá passando pelo inferno? Continua andando, teu lugar não é lá, sai daí! Amém! Nasceu para o inferno não, querido. Mas se você passar pelo vale da sombra da morte, ele vai estar contigo. Aleluia! 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 O Deus de toda consolação eu vou fazer um apelo mas eu olhei, eu fui você Cid e Fabiano ei eu tô aqui para dizer que você vai ver bem, assim também uh, aquelas mãozinhas se mexendo é só o começo é só o começo existe marca que a tempestade veio mas a casa está de pé uh! Aleluia, aleluia Você pode ficar de pé Aleluia Você pode dizer comigo Eu sou Vitorioso E não vítima De novo, eu sou Vitorioso E não vítima Querido, eu não sei o que você perdeu eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o quanto você sofreu. Mas eu sei que Deus entrou na sua história. Mudou a sua sorte. Sabe, o Deus de toda consolação. Eu estava falando daquele culto. Que a unção me pegou. Eu dizia, Senhor. Eu me, respon eu me responsabilizo pelos meus pensamentos. Mas me ajuda com a sua unção. <risos> uh! E a unção me pegou e eu saí. Uma nova mulher daquele culto. Aquela dor. Da perda. Foi tirada com a mão assim. Nunca mais vi. Eu não sei o que você perdeu. Mas o Deus de toda consolação. Está querendo se manifestar nessa manhã. Eu queria que você. Que está passando. Por essa... Desordem ainda, ainda quando me veio aquela palavra, o Espírito Santo subiu aquele versículo. Não, desculpa, subiu uma palavra assim no meu coração, dizendo: Eu faço ó, aquilo que você não poderia fazer em mil anos. Se expõe mesmo, só se rende. Aí eu ainda fiquei pensando: Ó, meu marido é firme, né? Então eu tive que pensar: base doutrinária, base doutrinária. <risos> me veio. Porque para Deus, mil anos é como um dia, e mil dias é como mil anos. Eu falei, base doutrinária, eu recebo. <risos> Aleluia. Deus pode fazer hoje para você, colocar coisas em ordem aí, que você nunca poderia fazer por si mesmo. Tem coisa que a gente olha para nós e fala assim, como é que eu vou arrumar essa bagunça? Não arruma. Não, cuide dos seus pensamentos. Vem cá, deixa o Deus da consolação. A unção por ordem aí nessa bagunça. Quebrar o julgo, trazer refrigério, trazer alívio. Pode vir, cadê você? Se você precisa, você precisa desse refrigério. Venha, deixa eu ser tito pra você essa manhã. Aleluia. Você pode receber de Deus. Levanta suas mãos. Nós vamos cantar esse louvor. Aleluia. O Deus de toda a consolação. O Deus de toda a consolação. Tem refrigério para você. Tem refrigério para você. Tem refrigério para você.